0: Er zijn natuurlijk allerlei boycotts afgekondigd door, door de Europese Unie. Uh, die, die zijn in de loop van de tijd versterkt. Het lijkt alsof uh, Rusland uh, inmiddels economisch helemaal is afgegrendeld. Maar dat blijkt toch niet het geval. En daarover gaan we uitgebreid hebben met uh, Michael Persson. Welkom, Michael. Dag, dank. Ja, volgens mij was het toeval, maar, maar vorige week had je een uitgebreid stuk over uh, uh, legale handel met Rusland. En, en vanmorgen had je een stuk over min of meer illegale handel met Rusland. Om, om met het legale deel te beginnen. Jullie hebben uitgebreid onderzoek gedaan wie nog zaken doet met Rusland. En, en er bleek ook dat een aantal Nederlandse bedrijven toch al die tijd gewoon in Rusland actief zijn gebleven. Wel, wel, welke bedrijven viel jou het meest op? Wie ging er daar het verst in?
1: Het, het verst uh, gaat eigenlijk uh, het moederbedrijf van Douwe Egberts en, en Pickwick. Dus de koffie en thee fabrikant. J.D. Peets heet dat. Dat is een uh, bedrijf dat hier in uh, zijn hoofdkantoor in Amsterdam naast het station heeft. Ja, die hebben eigenlijk gewoon alles laten doorgaan wat er door kan gaan. Het is niet alleen de verkoop, maar ook de fabriek die ze daar hebben. Daarmee uh, proberen ze zoveel mogelijk te negeren wat er gaande is, zo lijkt het. Ja, wat, wat me dan ook vooral opvalt, is dat, uh, dat zo'n bedrijf ook niet, daarop niet aan te spreken is. Wat, 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 wat mij verbaast, ja. het is een groot uh, bedrijf met grote merken,
0: bekende merken. Kennelijk, uh, Want dit mag gewoon. Dit mag wel gewoon, ja. En dan verkopen ja. ze in Rusland ook vooral koffie, thee en wat, wat verkopen ze nog meer?
1: Ja, koffie, thee uh, zijn de belangrijkste en dan allerlei varianten natuurlijk. Van koffie, van filter tot dan uh, allerlei uh, gevriesdroogde oplosdingen. Uh, kijk, kijk, wat er mag en niet mag, er zijn sancties opgelegd aan Russische personen, entiteiten. Russische bedrijven. Uh, derde groep zijn eigenlijk producten. Uh, ja. en producten die eventueel zouden kunnen worden gebruikt in wapens. Producten rond uh, olie en gas natuurlijk, waar uh, de Russen overduidelijk veel geld aan verdienen. Dat gaat om de export van Russische spullen. Maar de export vanuit Nederland naar Rusland, dat mag nog wel. Uh, activiteiten van Nederlandse bedrijven in Rusland, dat, dat mag nog ook. Zolang het ja, niet staatsgevaarlijk is. Of in ieder geval niet, uh, geen link heeft. Eén, met de oorlogsmachine direct. Of twee, met uh, mensen die gesanctioneerd zijn. Dus je mag geen zaken meer doen met nou ja, uh, die hele waslijst aan oligarchen die op de Europese sanctielijst staat. Maar goed indirect, Of tenminste, als je daar maar genoeg afstand van hebt, dan, dan kan er nog van alles. En er is nog heel veel mogelijk, zo, zo blijkt dan. En het geldt dan van J.D. Peet's tot Unilever tot Philips. Die uh, zitten er allemaal nog. Ja, Bavaria. Bavaria is uh, ook een, dat is een, uh, nou niet per se een twijfelgeval. Want het is duidelijk dat die nog steeds, maar die hebben, die hebben niet zo heel veel activiteiten. Maar die hebben een licentieovereenkomst met een lokale brouwer. Die brouwt hun bier en die brouwt nog steeds hun bier. Dus daar verdienen ze dus nog steeds ook uh, geld aan. Nu hebben ze wel die overeenkomst gestopt. Maar per wanneer die is gestopt, dat is uh, onduidelijk. Dus in ja. die zin blijft het ook gewoon doorgaan.
0: Maar de export naar Rusland mag dus gewoon, tenzij je, je mogelijk de defensieindustrie ermee versterkt. Dat is de enige echte beperking. Defensie en luxe producten. Oké, okay, luxe, luxe producten, producten dat mag dat tweede, ja.
1: En luxe, dat, uh, ja, waar die grens ligt, uh, koffie dus niet, uh, magnums uh, ook niet, die nee. worden nog steeds verkocht. Maar jachten uh, wel, okay. uh, duur horloges, sieraden, om het makkelijk te maken is er wel een bedrag aangekoppeld, 300 euro minimaal. Ja. Dus vanaf 300 euro is er een mogelijkheid dat je, dat je product luxe is. Maar het gaat wel echt om iets, iets wat eigenlijk overbodig is.
0: Ja, maar, maar moeten we het niet te min erg vinden? Hoe, hoe, uh, hoe kan je tegenaan kijken? Want je betaalt, ze betalen ongetwijfeld belastingen in, in Rusland. Dus spek uh, indirect de kas van Poetin. Ja. Maar, wat zijn nog meer redenen waarom je dit erg zou moeten vinden? Nou ja, we hebben als journalisten natuurlijk makkelijk... Dat, dat,
1: we, dat, dat we geen moreel oordeel hoeven te vellen... maar dat, uh, als, als de lezer dat wil doen. Ja, er zijn eigenlijk twee argumenten of twee dimensies... waarin je dit uh, erg kan vinden. De ene is inderdaad de financiële kant. Dus dat deze bedrijven door, door te gaan met hun activiteiten... hoe dan ook geld verdienen waarvan een deel naar zichzelf gaat. Mm -hmm. Maar ook, uh, nou, er wordt belasting betaald... of naar een onderzetbelasting of winstbelasting is. Maar er gaat er een deel naar de Russische uh, staatskas En dat is natuurlijk... Ook de oorlogskas, dan wel de, de zakken van Poetin en zijn vrienden. Daar draag je aan bij. En het tweede is ja, dat, je, dat je helpt het leven te laten doorgaan, ook voor de gewone Rus. En we hebben aan het begin van de oorlog wel gedacht van ja, die gewone Russen, die, 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 hoeveel zijn er nou precies die deze oorlog willen? Uh, maar gaandeweg ja, blijkt toch een, een groot deel van de gewone bevolking daar ook achter te staan. Als je die wil laten merken dat wij dat uh, niet waarderen... dat mm -hmm. er een oorlog wordt gevoerd... dan moet je ook... ja, dat is ook het idee, een deel van het idee van de sancties... dat je hen dan ook uh, uh, dat moet laten voelen. Dus door door te gaan met het verkopen van je scheerapparaten... of uh, magnums of uh, koffie... geef je ook de gewone rust in de supermarkt idee... dat alles nog ja. uh, gewoon is en bij hetzelfde blijft. En daarmee uh, laat ja. je het hen niet voelen. Ik wil maar niet dus, zeggen dat ze allemaal pijn moeten leiden... maar toch... Dat is wel het idee van sancties. Dat dus je ja. ook uh, merkbaar maakt in het gewone leven.
0: Ja, Er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven geweest... die wel hebben besloten in activiteiten te staken. Een beroemdste voorbeeld misschien wel McDonald's. Hè, die ooit uh, na de val van de muur... als een van de eerste naar, naar Moskou trok. En, en, en uiteindelijk heeft besloten... om daar uh, als uh, fastfoodketens te sluiten. Is dat de norm? Kun je zeggen dat de meeste bedrijven... die in Rusland actief zijn... Er, ermee zijn opgehouden? Of? Uh, een aantal grote bedrijven... Uh,
1: grote multinationals, ja, het ligt eraan echte vertrekkers. Sommigen, er is een Amerikaanse onderzoeksteam bij Yale, uh, die zien dat meer dan de helft van dat soort multinationals echt vertrokken is. Dan is er een Oekraïnse groep, uh, die houdt het op, uh, ik geloof 22% die min of meer vertrokken is. Dus er is wel een hele grote marge afhankelijk van de hoeveelheid bedrijven en welke bedrijven je meetelt. Zeker in het middensegment, die wat meer onder de radar zit en ook geen verantwoording hoeven af te leggen. Aan, uh, aan aandeelhouders of, of aan consumenten... lijkt de groep nog wat groter te zijn die nog wel uh, zaken doen. Al nou is het maar een ja, tuinders die nog uh, wel bloemen ja. verkopen. Die zijn er ook nog allemaal. Dus ja, er zijn een paar in het oog springende merken geweest. In Nederland ook Heineken. Shell is een, een vroeg vertrekker geweest. Maar die zit natuurlijk wel in de oliebranche. Dus die had wel meer reden. En die, had ook, die was wel uh, zo vaak uh, genaaid al door de Russen... dat die ja. dachten van nu doen we de deur echt definitief dicht... Maar dus een aantal grote merken die hebben wel die keuze hard gemaakt. Ja, hoeveel dat er precies zijn, dat, dat is nog lastig in te
0: schatten. Ik, ik, ja, ik schat er ongeveer een, een derde kom je ongeveer uh, op uit. Maar het is, is toch niet gek dat de EU uh, hier niet veel strenger is, want je schetst zelf hoe eigenlijk ook ons beeld van de Russen sinds het begin van de oorlog veranderd is. Hè? In het begin zagen we een groot deel van Rusland misschien ook nog als slachtoffers van Poetin. Nou, uiteindelijk kun je inderdaad concluderen dat overgrote deel van de bevolking staat erachter vecht mee, Dus we zijn er anders tegen aangekijken. Dat heeft ook geleid tot uh, aan de andere kant... veel meer wapenleveranties in Oekraïne. Dat we eigenlijk dit in toenemende mate anders zijn gaan zien. Is het dan toch ook niet tijd dat de EU zegt van... we willen dit gewoon niet meer wat JDP doet en wat Bavaria doet. We gaan dit ook verbieden. Want eigenlijk, nou ja, ik weet niet, wij hebben geen moreel oordeel... maar je voelt wel dat het in toenemende mate begint... Te wringen.
1: Ja, het zou, het zou kunnen zijn dat dat uh, ook gaat gebeuren. Al is het natuurlijk ook uiteindelijk een kwestie van handhaving... en, en misschien dat ze lange tijd hebben gedacht dat het een, uh, dat door publieke druk zou kunnen uh, gebeuren. Het merkwaardige is dat voor die, voor die bedrijven die zijn gebleven... Uh, lijkt de tijd stil te hebben gestaan sinds februari, maart uh, vorig jaar. Toen hebben ze een verklaring uitgebracht van... Uh, we, blijven nog, we schalen een beetje af, maar we zorgen voor onze werknemers... En bovendien zijn onze producten essentieel. Dat soort uh, argumenten werden er vaak genoemd. En ze blijven nog steeds bij die, bij die uh, verklaring van toen. Dus... Uh Staan. Terwijl er toch heel veel veranderd is sindsdien. Maar... Het is heel veel veranderd, ja. Maar ze, ze hebben nog steeds die, diezelfde argumentatie en willen daar ook niks aan toevoegen. En gaan ook niet in op, op, op vragen van, goh, uh, heb je niet, uh, is er geen heroverweging? Is het die tijd om toch anders te denken over wat jullie toen vonden? Maar dus ze graven zich in,
0: eigenlijk. Uh, in, die, in die. Maar ze hopen gewoon dat niemand het ziet en, en dat ze gewoon in stilte daar, kunnen doorgaan. Ja, en...
1: daar, daar, daar lijkt het een beetje op. Dat, ja. je, dat je denkt van, oké, okay, um, we sudderen door en hoe langer we blijven... We, het idee was in maart uh, nog: dit is iets van korte duur en uh, we houden onze positie daar. En dan, als het eenmaal afgelopen is, dan hebben we nog steeds dan ja. pakken we de draad weer op en dan, gaan, dan hebben we nog steeds onze uitgangspositie daar. Nu uh, de oorlog steeds eindelozer en uitzichtlozer wordt en is geworden, ja, wordt het ook volgens mij steeds moeilijker te rechtvaardigen naar je eigen werknemers. Die beginnen er ook te ja. enig
0: moment te piepen, zou je denken. Maar hoe moeten we dit nou zien? Want wat, geweten, uh, uh, ik bedoel, bedrijven hebben ongetwijfeld ook een geweten. Maar meestal maken ze toch een, een vrij droge financiële afweging. van Wat levert het ons op om daar te blijven? En wat levert het ons op om te vertrekken? En bij die grote multinationals was misschien de reputatieschade zo groot van daar blijven dat ze dachten. Nou, Oké, okay, nou ja, dan nemen we dat verlies maar op de koop toe van het weggaan. Nou, bedrijven in het middensegment... die wat meer onder de radar opereren... Ja, dat levert natuurlijk niks op weggaan. Want je hebt geen publicitaire schade... dus ja. ook geen publicitaire winst. Dus dan heb je, hou je alleen je omzetverlies... en je winstverlies over. Ja. Is dat dan een beetje hoe dit werkt? Dat
1: is ongeveer waar het, waar het evenwicht uh, zit, ja. Dat is nog wel een, een, een kleine, complicerende factor... die juist weer, naarmate de oorlog langer duurt... Uh, belangrijker wordt. Dat is dat, dat je ook nog iets van parallel import hebt in Rusland. Poetin heeft een heel apparaat opgezet, ook in de uh, landen, de buurlanden rond uh, Rusland heen, om de producten die ze niet meer kunnen krijgen, nou, dat zijn wel de, de, dus de ook autofabrikanten die vertrokken zijn, om die toch nog via een andere route uh, het land in te krijgen. En dat geeft eigenlijk weer aan dat het ook Poetin, dat hij snapt dat je het gewone leven zoveel mogelijk moet laten doorgaan zodat het zo min mogelijk pijn doet voor de Russen. Dus je hebt bijvoorbeeld BMW's, ja. die kun je nog steeds krijgen. En dat gaat niet via de officiële kanalen. Maar
0: hij heeft dat eigenlijk al uit voorzorg... of hij heeft al een soort parallele importstructuur... waardoor eigenlijk het verlies voor de gemiddelde Rus ja.
1: zeer beperkt blijft. Hij heeft heel, heel concreet heeft hij gezegd van... ja, je wordt niet vervolgd als je inbreuk maakt op het merkenrecht. Uh, want normaal gesproken zitten natuurlijk dit soort dingen... Uh, routes die mogen niet, die zijn verboden. Maar dat laat hij allemaal toe en dat moedigt hij aan. Dus er is een hele parallele structuur opgebouwd sinds de oorlog om toch zoveel mogelijk van die producten binnen te krijgen. Ja. Via Turkije met name, Kazachstan. Die parallele import, dat is nu een argument ook voor sommigen nou ja, in hun leven bijvoorbeeld. Om te zeggen van well, ja, als wij nu weggaan, dan komt het via andere routes alsnog binnen. En dan, uh, en, en is het, dan komt het er nog uh, slechtere ja. zakken terecht.
0: Maar het gevolg is dus, en dat heeft correspondent Geert Groot-Koerkamp hier al vaker geschetst, dat, dat het voor de gemiddelde Rus die economische sancties gewoon niet zo heel erg zichtbaar zijn. Volgens nog
1: niet. En zeker niet als je nee, uh, het, het is nu na een heeft. jaar al zo.
0: Dus waarom zou het veranderen?
1: Dat is inderdaad een goede vraag. Want um, een aantal bedrijven zijn er nog. Een aantal andere producten komt dus via die parallele uh, ja. imports. Dus uh, de pijn die je uh, die gewone Rus zou, zou willen doen. Of zou ja. willen laten voelen. Die, uh, die valt wel te onzeilen. Mm. Ja.
0: Hey, over parallel import gesproken. Je had vanmorgen een stuk over uh, de Nederlands-Russische Dmitri K. Die in Gorsel woont en die exporteert eigenlijk nog gewoon producten... die wel in de defensieindustrie kunnen worden gebruikt. Dus die wel onder de sancties vallen. Vond ja. ik het dan
1: goed samen? Precies, ja. ja. De gemeenschappelijke deler met die uh, grote bedrijven is eigenlijk... dat, dat ook hij uh, door is gegaan met waarmee hij bezig was. Namelijk het uh, verhandelen en, en verkopen van spullen... importeren, exporteren van onderdelen en apparaten uh, naar Rusland... En tot 24 januari vorig jaar uh, mocht dat. Daarna werden de sancties afgekondigd. En sindsdien mag het niet meer. En hij is er wel mee doorgegaan.
0: Maar hij had een soort in- mijn exportbedrijf? Daar of kan je het eigenlijk zie. op uh, Ja, Gewoon een zien. pure handel.
1: Uh, gewoon handel, want het, is, uh, het gaat lang niet alleen om Nederlandse producten. Maar ook uh, 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 Chinese drones, hoogstwaarschijnlijk. Die hij uh, importeert en dan weer exporteert naar... Uh, nou ja, niet meer direct naar Rusland, maar via een omweg komen die producten. Okay, die terecht. producten
0: zijn dus sinds begin vorig jaar verboden. En, en hoe, hoe doet hij dat dan precies? Het lijkt erop dat hij wordt aangestuurd door een uh, connectie in Rusland, meneer B,
1: en die doet dus eigenlijk bestellingen bij hem. Deze meneer K in, in Gelderland, die, uh, ja, die, die koopt die producten. En dat kan bijvoorbeeld een drone zijn of het kunnen chips zijn. En die verstuurt die. Die komen dan fysiek wel hier naartoe en die worden dan weer doorgestuurd of verstuurd vanuit Schiphol... naar een van de landen rondom Rusland. Hoe dat precies gaat, weet ik niet. Want de vrachtbedrijven die ik uh, heb gevonden... die uiteindelijk deze zendingen ook hebben gestopt... omdat ze het toch verdacht begonnen te uh, vinden... die zeiden bijvoorbeeld, er staat op dat de klant in de Malediven zit. Nu is dat al een hele verre omweg. Mm -hmm. En uh, daar gaan ook niet elke dag lijnvluchten volgens mij naar de, de Malediven. Dus die wordt al, eigenlijk wordt dat etiket... voordat het in de Malediven is, wordt dat weer... Omgekat en wordt daar een bestemming in, uh, in Turkije of Kazachstan van gemaakt. En daar vandaan wordt het dan via weer andere tussenhandelaren... ...waarschijnlijk over de grond gewoon per vrachtwagen naar Rusland
0: vervoerd. Oké, okay, maar de bedoeling is om een, een soort dwaalspoor uh, ja, te creëren? Ja, er zitten een aantal bedrijven tussen.
1: Uh, Shell bedrijven die uh, opgezet zijn puur om... Te
0: doen alsof het niet naar Rusland gaat. En waarom is dat illegaal? Want een Turkije en Kazachstan exporteren dat mag gewoon.
1: Uh, ja, maar ook uh, het omzeilen van sancties via derde landen is, is uh, officieel verboden. Ik
0: kan niet zeggen, ja, dat weet ik allemaal niet. Ik lever het gewoon aan, uh, aan Turkije en Kazachstan. En wat ze er verder mee doen, daar ga ik niet over.
1: Nee, want daarvoor uh, de, wordt verondersteld dat hij wel weet dat het naar Rusland gaat. Omdat ook uit zijn telefoon, uh, afgeluisterde telefoon, is gebleken dat, dat die bestellingen uit Rusland of door Rusland worden gedaan. Dan wordt er vervolgens een bedrijf opgezet... waarvan hij weet dat dat een hol bedrijf is. En dat is dan de, de bestemming. Er staat zijn handtekening onder die exportformulieren. Nou ja, omdat die bestelling wordt gedaan vanuit Rusland... zegt of betoogt het Openbaar Ministerie... dat hij weet dat die, die um, uh, klant die hij opgeeft... Ja. Uh, onzin is niet bestaat. Maar dus dit gaat een beetje, dat is een beetje ook de lijn die uh, het OM lijkt te volgen. Dat je een soort uh, fraude-slash-valsheid in geschriften kan aantonen om op die manier te laten zien... Maar heb je wel die afgeluisterde telefoongesprekken voor nodig. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja dat denk ik wel. En, uh, want je kan anders heel lang volhouden natuurlijk... dat je ja. niet wist dat het een rustig maar,
0: ging. He, he, ben je erachter gekomen hoe hij in Nederland is beland... en, en uh, nou ja, waarom hij nu uh, vanuit uh, Gorssel of Schiphol dan vooral... het wordt vooral via Schiphol dan allemaal gedaan. Ze zagen, daar maar daar hij zit in ieder geval
1: een van de... Een
0: van de uh, zijn bedrijf is gevestigd in Gorssel. Ja,
1: het is gewoon een bedrijf en huis... Hoe hij in Nederland belandt, dat, dat weet ik niet. Ik weet nee. alleen dat hij een tijdje bij de Russisch-orthodoxe kerk in Arnhem heeft gewoond. Of dat was een, uh, zijn adres voordat hij in Gorstel zat. Dus dat vond ik een interessant, uh, interessante lijn. Maar dat is vooralsnog daar doodgelopen. Uh, omdat uh, de kerk zelf daar niks over wil zeggen. En ook uh, Dimitri K. die wilde ook verder niet met me praten. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat hij gewoon op een gegeven moment uit... Rusland naar Nederland is geëmigreerd. Wat voor reden dan ook. Hier een handeltje is begonnen. Hij zit er al echt decennia waarschijnlijk. En nou ja, uh, met het import- en exportbedrijf is begonnen. En dat dat pas... Uh, illegaal werd na vorig jaar.
0: Ja, maar kan die ook nog een soort verlengstuk... van het regime zijn? En, de, en de, 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 de werkt de orthodoxe kerk ook als... de Russische orthodoxe kerk ook als verlengstuk... van het regime? Weten we daar iets van? Ja, nou, dit, dit is wel een
1: ietsje... Um, het is een zijtak van de... de Russische orthodoxe kerk in het buitenland. Dus die zijn wel enigszins... onafhankelijk van de Russische orthodoxe kerk... zoals die door Moskou wordt aangestuurd. Maar goed, um, als, je, als je kijkt naar hun diensten... en hun uh, preken, dan zie je wel dat... de sympathie uh, daar ligt... Ja, in, in, in een nog spannender spionageverhaal dan het al is... zou je kunnen denken, dit is een, een plant. Iemand die ja. op een gegeven moment in, in Nederland is uh, neergezet... en altijd lijnen heeft gehouden met... Uh, een soort Russische een lange arm,
0: hè, die we ook bij ja. Iran hebben gezien. Maar dat la langer. is wel heel speculatief, want dat, dat, okay. dat is wel een hypothese die... Ja, maar dat is bij lange armen altijd zo. Want ze zorgen ervoor dat het altijd heel moeilijk ja. is om hard te maken. Maar goed, dat, dat, dat
1: lijntje, die, dat huis of die woning, dat adres bij... Uh, de de orthodoxe kerk in Arnhem, dat ja, dat, dat is wel iets um, wat ik nog wel wil uitzoeken. Ja. ja.
0: Maar het OM probeert het eigenlijk beperkt te houden. Die probeert gewoon puur hem als handelaar aan te klagen en heeft niet probeert ook geen verhaal te construeren dat hij iets groters aan de. Nou
1: heeft. ja, dat niet helemaal. Want ze hebben ook wel, ze hebben ontdekt dat er dus een lijn is met um, de firma Rostek. en dat is een defensiebedrijf in Rusland en. Daarvan hebben ze gezien of, uh, dat dat bedrijf dus een speciale licentie heeft uh, van de FSB... om spullen te mogen kopen en uh, dat te kunnen gebruiken in, in de toepassingen. Dus zij hebben dat ook wel gezien. En ze hebben daar, daarnaast uh, hebben ze ook in hun, uh, in hun stukken hebben ze beschreven... dat op die telefoon ook duizenden foto's staan van Russische propaganda... of dode militaire explosies in Oekraïne. Dus ze proberen wel hem tot een uh, exponent van Rusland te maken. En in elk geval ook of het dan een, een formele exponent is... dat hij een, echt een harde lijn heeft met de geheime diensten bijvoorbeeld. Dat niet per se, maar wel dat, dat zijn sympathie... ondanks die al die jaren in Nederland uh, nog steeds uh, bij Moskou ligt. Ja, hey, Jij hebt hem al ontmoet, heel kort. Althans, hoe ging dat? Dat was uh, kortstondig, maar ik, was, ik wist dat waar, die, uh, waar die woonde... en waar het bedrijf gevestigd was... Dus ik ben er naartoe gegaan om toch te kijken in elk geval wat, wat, wat hij wilde vertellen. Uh, eerst was hij niet thuis. Toen heb ik wel nog in de buurt wat gevraagd. Maar niemand wist van die arrestatie af bijvoorbeeld. Ik heb niet per se uh, verwezen naar uh, de, de specifieke, het specifieke adres. Maar gewoon, weten jullie wat hier, uh, of hier iets gebeurd is? Nou, wisten ze het niet. Uh, op een gegeven moment zag ik hem thuiskomen. Dus toen heb ik uh, aangebeld. Keurige heer en uh, uh, keurige kleding. Mooie Franse filosofenbril. En um, ja, ik vroeg of hij meneer K was. En hij zei ja. En toen vroeg ik, kan ik wat, uh, kan ik wat vragen? Kunnen we, kunnen we praten? En toen zei hij nee. Hij weigerde de, de, de hand en uh, hmm. daarna ging de deur weer dicht. Dus het was dus heel kortzondig. Uh, het enige wat ik heb gezien is wie hij was. En hij heeft mij gezien. En wat me wel opviel, is dat hij verder... Ja, daar gewoon dus een uh, keurig uh, leven lijkt te leiden met, uh, ja, met een familie uh, die daar ook gewoon woont. En uh, in die zin zal zijn voorarrest hoogstwaarschijnlijk uh, voor de
0: buurt... en voor zijn gezin vooral een, een vakantie zijn geweest, of ja. een zakenreis. Maar nog even om, om uh, aan het eind proberen in te schatten wat we hier nu eigenlijk zien. Moeten we niet bezorgd zijn dat, dat, dat de handel met Rusland eigenlijk gewoon bijna helemaal doorgaat met alle gevolgen van dien. Ook, ook naar de defensieindustrie? Of hebben we toch nog steeds wel het idee... dat in ieder geval de defensieindustrie wordt afgeknepen... waardoor ze geen nieuwe wapens meer kunnen maken... Ja.
1: Ja, ja, die geluiden zijn wel heel wisselend. Uh, de moeite die uh, de geheime diensten dus wel moeten doen om die, om die spullen te halen. Want deze meneer K is niet de enige. Er is ook een, uh, een zaak in, in Brooklyn, in New York, uh, uh, gaande. waarbij ook een expliciete link. Met, daar is een expliciete link met uh, de veiligheidsdiensten gelegd. Uh, daar gaat het ook om handel en, uh, en smokkel. Dus er is kennelijk wel een heel netwerk opgezet. om dat soort cruciale onderdelen nog naar Rusland te krijgen. En dat gaat. Via allerlei omwegen. En dan moet het uiteindelijk over land vanuit die buurlanden naar, naar, naar Rusland. Dus het gaat niet vanzelf. Het, zal, euh, het kost meer moeite. Dus het, zal, het volume zal zeker afnemen. En er zijn ook wel signalen die, dat, uh, die daarop wijzen. Dat zeggen echt van ja, er zijn onderdelen, er zijn in raketten. Soms is er echt geïmproviseerd met, met chips. En dat zijn niet meer de chips die je daar eigenlijk in verwacht. Dus er wordt moeite gedaan om alles aan de praat te houden. En of dat die moeite dan genoeg is... om ja, 100% door te draaien... zoals de Russen dat zouden willen... Dat, dat is de vraag. Waarschijnlijk is het toch minder. Want het kost moeite, dus ze moeten ja, improviseren. Ja. En dus in die zin hebben die sancties zin. Het gaat, het gaat niet vanzelf. Dus dat, dat alleen al... Dus het houdt
0: niet helemaal op, maar die industrie krijgt wel steeds minder zuurstof, die, die Russische Ja, en,
1: en ze moeten dus meer moeite doen. Het wordt kort, kort aardig, maar laat ik het zo zeggen. Want als het is toch uh, wel
0: cruciaal voor het verdere verloop van de oorlog, in hoeverre Rusland erin slaagt zijn wapens aan te vullen.
1: Ja, dat, dat zeker ja. ja. En, en dus, dus in die, kijk, dat, dat sancties worden omzeild, betekent niet per se dat ze niet werken. Want het omzeilen ja. zelf is al een deel van het succes. Het kost moeite en, en je moet... Af, je kan ze niet zomaar krijgen. Je knijpt iets af en vervolgens wordt er een omweg gevonden. En die moet je dan weer afknijpen als je wil dat ze effect hebben. Dus wordt het, eigenlijk zijn die in die zin zijn sancties ja. tijdelijk. Want er wordt steeds een, een bypass gevonden. En ja. dat, dat, dat lijkt nu aan de hand. Hoe groot die bypass nu is, weten we niet. Maar wat wel er wordt gesuggereerd door sanctie-experts... dan moet je dus die, die omleidingen mm -hmm. uh, en die, uh, om, uh, die uh, omweggetjes... die moet je dan vervolgens ook gaan blokkeren. Dus moet je bijvoorbeeld sancties gaan opleggen aan degene die het sanctie omzeilen faciliteren. Dat betekent dat niet alleen deze man in, in, uh, in Gorssel uh, wordt vervolgd, want dat is gewoon nog eerste graads sanctiehandhaving, ja. maar dat je ook in Turkije gaat kijken van wie zijn daar de ja, mannetjes? En het zijn niet zomaar mannetjes, dit. het zijn grote bedrijven die uh, zorgen dat die spullen uiteindelijk in Rusland belanden. Nou, dat zijn geen EU-landen waar dat gebeurt, dus die kan je niet zomaar aanpakken, maar je kan en dat is nu uh, sinds het najaar een optie. Je kan die bedrijven ook weer sancties opleggen. Dus ja. je wordt het verboden om daarmee zaken te doen. Ja, 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 ja. Dit, dat zijn secondary, of secundaire sancties. Je kan je afvragen, want er, er zal weer een omweg komen. En dan krijg je tertiaire sancties enzovoort. Dus je, je, Het is een kat en muisspel waarvan je kan afvragen hoe, hoe lang je dat kunt volhouden. En je moet het ook weer vervolgens gaan handhaven. Maar het feit dat die omwegen bestaan, betekent dat die sancties... Werken,
0: het werken, wordt in effect, alle gevallen hebben.
1: steeds moeilijker. Het wordt moeilijker. En het, en je kan dan, het enige is dat je dan weer consequenties moet verbinden aan het... Als je het moeilijk wil blijven maken, moet ja. je weer een stap verder gaan. En dan zit je dus in Turkije en dat is wel nou ja, de, de, de vraag de of, je dat, of is, dat politiek haalbaar is. De EU
0: is hier wel continu mee bezig om dat te kijken of ze proberen die sancties zo te ontwijken. Dus dan moeten we dat weer afdichten. Ja. Oké. Okay. Michael, mag ik je heel erg bedanken voor je heldere uitleg. Graag uh, ja, gedaan. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hiper de piep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.